0: インハイブ事件の最高裁判決がエンジニアはよく、What、Why、How とか言うんですけど、うんうん、プログラム
1: に対する社会一般の信頼というものが保護法を生きたというふうに言いました、うん、不正指令電磁記録に関する罪を作った人が裁判長になったってところで
0: 、不適切なプログラムかどうかっていう、そのポイントを判断するために、さらにそれを2つの要素に分けたってことですね、語い継がれていく事件だと思います、これは。あの、だいぶ前にカフェイン立ちをしたっていう話をしたと思うんですけど。<笑>ありましたね。あの、年明けてから、まあ、ちょっといろいろ仕事が忙しくて、あれやこれやのうちにあの、ずっと在宅なんですけども、はいはい。なんか、うちが寂しいなって思って、ずるずるずるずる飲んでたら、なんかそれが茶色い液体で。<笑><笑>あー困りましたね
1: 。何か別にちょっと作業中にパソコンの横に置いときたいんだよね<笑><笑>え。えあれはクリップグネグネするっていう対処法どうしたあれ。あえクリップグネグネ何それなんか,か考え事するときになんかハンドスピナー的な感じのこうちょっと手遊びみたいな感じで。俺が見つけたのは、クリップをグネグネすること
0: だって話、はい、<笑>あったじゃないですか。あ,あの、あれですよね。なんかケーブルとか買った時についてくる、あの、ケーブル束ねてる針金うん。あれを金、ねあ、そうそうそう、あれ僕を、なんか、くねくねしすぎて、その途中でこう、ポキッと折れるぐらい、ずっと、<笑>金属疲労でね。そう、遊ぶのが癖で。あ確かに、最近、そうか、最近ケーブル買ってなかったからな。ケ
1: ーブルダメよ、やっぱケーブル買って、ケーブル捨ててあっち取っとかないと<笑>。確かに、それか。いや。やっぱ、それが足りないから、今ちょっとやっぱカフェインに走っちゃってる。確かにね
0: 。よくないね
1: 。よくないよね。いや、どこのケーブルのグネグネが一番いい<笑>やっぱアンカーはさ、ベリベリじゃんああ、うんうん。アンカーは、だとダメだね。本体だか
0: ら、この間、ぐどまりが悪いよね。そう、ベリベリはよくないねベリベリ。ベリベリ劣化したら困るやん。普通に使ってるし。意外と100均とかで
1: 、100均でコード買って、うん、コード捨てて、で、ぐねぐねだけ。<笑>う解決、悩み解決しました。<笑>
0: はい、100均言ってきます。<笑>
1: これで入るの今回。<笑><笑>はい。参ります。はい。今日言えるかな言えるかなどうぞ、どうも。言えるにかける。言えないにかける
0: 。言えない<笑>言えない<笑>バック？バックグラウンドで噛むと思う
1: テレンディピティ、このポットカス。
0: <笑>早かったね。
1: <笑>もう一回行きますね。テレンディピティ。このポッドキ (音楽) ャストは情報工学と法律という異なったバックグラウンドを持つメンバーで最近気になった技術系のニュースを掘り下げていきます私が法律を勉強しております浅野で
0: すソフトウェアエンジニアをしている塩津ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: デレンデピティということで、今回は、うんまあ、ちょっと前のポッドキャストでも話してたコインハイブ事件の最高裁判決がもう出るぞっていう話を前回、前々回ぐらい確かしていて、はいえー、出ましたねというところで、えー、法律大好き、はい、浅野清君、今回これをちょっと喋っていきたいなというふうに思っております。い<笑><笑>このテレンデピティ明確な課題が1個だけございましてはいはいはい朝野がちょっとトークをしょってしゃぶる回がちょっとボケが少なくて聞きづらいっていうこういう<笑>こういう問題がありましてちょっと今回それを克服できるのかというところもちょっとしだいただいて<笑><笑><笑>、えー、やっていこうと思いますはいえー、まずはですね、いや、無罪、本当にお疲れ様でしたというところと、おめでとうございますと言っていいんですかね。
0: まあ、そうですね。非常
1: に日本のプログラム、クリプト、産業にとって非常に大きな一歩だったのではないかなというふうに思います
0: 。うん、だと思います
1: 。まあ、当日は本当にエヴァンゲリオンの最終回かのようなおめでとうおめでとうというような雰囲気でしたね
0: 。あれはポジティブなんですかそれ
1: は。<笑>あ、そっか。願意があるか。<笑>まあでも一方で結構盛り上がりはその一瞬だったというか、うん、例えば地裁判決が出た時の、まあ、地裁では無罪で、高裁で有罪にひっくり返り返、うん、最高裁でまた無罪になるという展開だったんですけど、地裁で無罪出たときは、もうだいぶおめでとうという雰囲気もあったし、さらに議論が巻き起こって、一月二月ぐらいは結構ちょいちょいその話題にかけるというような感じだったんですけど、うんまあ、大体最高裁判決、無罪が出ておめでとうというところで、まあ、なんとなく皆さん、自分の直感通りというか、まあ、おおよそ、そうなるだろうで、もしそうじゃなかったときめちゃくちゃ困るけど、はい、まあ無罪だろうというような印象を持っていたのか、まあ、その後はまあさらりとこう議論が流れていったというような印象です。つまり、皆様のえ直下に反しないえ受け入れられた判決だったのではないかなという印象を受けています。うん
0: 、そうでですね実は僕ののツイイイッターのターームラインも結構お祭りモドまあ、次の日からからッともう別の話題って感じだったんで、み、うんなワードルやってたんで、うん、次の日から5文字ってるやつね、はい。えー、まあ、最高裁っていうのもあるんじゃないですかね、なんかこれ以上ないでしょっていう
1: 。はいはい、確かに、今後どうなるんだっていう議論の展開というよりは、なる一つの結果が出て、それが重要されるって感じでしたね。うんうんではですね、事案の概要、どんな事件だったのかってところからちょっと簡単に話していければなというふうに思います。改めて言うまでもない、それこそニュースにも取り上げられるような、日経の一面に乗るよう、一面は言い過ぎか、に乗るような事件だったので、大体の概要をご存知の人も多いのかなと思うんですけど、コインハイブ事件という愛称、相性じゃないですね、略称、ニックネームで呼ばれている事件ですけど、うん、そのコインハイブというソフトウェアをーサーバー上に設置したというのが中心的な事柄で、えー、そのコインハイブというのがどういうものかというと、はいまあ、被告が設置していたものに特に限定して話すと、まあ、被告は、えー、ウェブデザイナー、ウェブデザイナーをやっていて、うんでで自身のこうウェブサイトの閲覧するときにそのコインハイブというものを使って閲覧者が自身の運営しているウェブサイトを閲覧中にでしょう裏でというのかバックグラウンドというのかまあえっと閲覧者にわからない形でその閲覧者が使っているスマホなりパソコンなりの CPU 計算資源を使って仮想通貨のマイニングをしていたと。マイニングをする、えー、ソフトウェア、プログラムを設置していってで、その設置、保管が問題になったというのが今回の事件です
0: 。はい、そうですね。補、え、足、ー、しておくと,、えー、っと、サーバーにおいて、コインハイブっていうのはそのクライアント型で、コインハイブの大元のサービスがあるんですよね。それに対して、えー、っとやり取りをして、ブラウザから、えー、っとやり取りをして、えーまあ、マイニングに必要な情報をもらって、マイニングをして、えーと、その結果を渡すっていうことを、うんえーと、ユーザーが操作しているブラウザでやっていました。うんうん
1: 、で、その、えー、マイニングの報酬を、その大元になっているコインハイブチームというところと、あとはその、えー、ウェブサイト上に設置した人、ウェブサイトの運営者、今回でいう被告が。確か3対7ぐらいの割合で受け取るっていうような仕組みになっていたというところで,、えーで、このようなプログラムないし、ソフトウェアをウェブサイトに設置、今回は保管だったのかな、した行為が不正指令電池記録、保管罪に当たるのかどうかというところを激烈に争われたのが、今回の事件というところでございます
0: 。はい、設置と保管は、なんかこの後聞いてくるんですかあんまり違いますかえ設置とさっき設置って言って保管って言い直したじゃないですか
1: 。ああえっ、ー、と、いろいろ後で話すんですけど、いろんなタイプの、はい、なんだ行為、行動を補足してまして
2: 、
1: 一番メインのところはあのー、設置、つまり他人がアクセス可能な状況に置くとか、うん、使える状況に置くっていうところが中心なんですけど、それよりもっと早い段階で、はい作成とか保管といったような行為も捉えていて、はいはい、確か今回は現実に設置もされて、アクセスされて、マイニングも多少されたってところなんですけど、まあ多分立証上の問題で保管で立証すればいいっていうようなことで、多分そういった理由で検察側は保管罪でえ訴追したっていうところです
0: 。うんあそうなんですね、えー
1: というところで、えー、事案の概要はそんなところで、次にですね、はい、この不正指令電磁的記録罪というのが、どういったものなのかっていうのをまあ簡単にご紹介しようかなって思います
0: 。不正、電磁
1: 、もう一回お願いします。不正、不正指令、電磁的記録作成搭材不正な指令を行うような電磁的記録、プログラムですね。うんこれを作る罪というような名前がついているものでして、はいえー、まずはの保護法益っていうところからちょっとお話ししたいなと思いまして、ああの法律、特に刑法の中で、えー、保護法益と呼ばれるような概念がありまして、はいまあ、保護は保護者の保護。で法益って言葉がなかなか聞き慣れないと思うんですけど、はい、しし法律の方に、まに、あ、利益の益、まあ、簡単に言うと、はいはいはいまあ、法律上、まあ、保護しないといけないよねとされている、まあ、利益、権利利益というようなものが保護,、うんうん、保護,保護法益と呼ばれているもので、例えば人の生命とか、うんえー、人の身体、あるいは財産、こういったものがまあ保護法益。でカテゴライズされてるも(笑)ののいくつかであって例えば殺人罪っていうような罪がありますけどあれは人の生命を保護しないといけないよねというような形で人の生命というものを保護法益として作られた運用されてる罪の類型というような説明になります。こういうように刑法200まあ、なんか200条ぐらい、250条ぐらいあって、うんまあ、いくつかの罪が、はあまあ、偽証であったり、横領であったり、窃盗であったり、いろいろありますけど、それぞれに、えー、まあコンセプトというか、まあ、こういった権利利益は、まあ、法律で保護しないといけないというコンセプトがまずあって、でそのために、そ,のそれを保護するためにはどういう行為類型を禁止しないといけないのか。例えば、財産っていうものを、人の財産っていうものを保護するためには、こうどうしたらいいだろうって考えて、例えば窃盗。であるとか、強盗であるとか、詐欺というような行為類型を禁止することによって、ま人の財産っていうものを保護しようというような形で、まあだいたい保護法益というコンセプトからスタートして、いろんな条文の解釈を行っていくことになります
2: 。うーん。
0: 何かを守りたいっ
1: ていうのが出発なんです,、ね、そうんですよそう。矢をよろずの神というものが日本にはございます。えー、木の精霊、水の精霊、<笑>こういったものですね。人の生命の精霊が<笑>、まあ、殺人罪で、人の財産の精霊が窃、えー、盗、強盗、詐欺、このような形でやっております
0: 。うん<笑>急にぶっ飛んだね<笑>
1: <笑>すいんね今回これがが保護保育が分かると何が嬉しいかっていうと、はいまあ、条文の解釈の方針を与えてくれるっていうことで結局この罪は何をしたくて存在してるのっていうようなことがあるので、はいはいはい、ご法益からまずスタートさせましょうってそもそも論みたいなところがご法益になりますのでここからお話しできたらなと思います
0: 確かに何事においてもモチベーションっていうのが大事ですよね。そのエンジニアはよく、what why?、why、how とか言うんですけど、うんうん、how のところばっかりこう注目してて、なんちゃらアーキテクチャとか、こうい,ろいろんな議論が、方法論とかがすごいそのネットで話題になったりするんですけど、うん、結局それって何がやりたかったんだっけっていうのを立ち返ると、また違う見え方とか、その根本的な議論にたどり着けたりするんで、やっぱり最初の why っていうところが一番大事ですよね。
1: 素晴らしいですね。でちょっと補足なんですけど、はい、なんでこんなに今回のコインハイブ事件が注目されてるのかっていうことの1つの理由として、はい、この不正指令電磁的記録作成罪っていうのが、比較的最近できた法律っていうか条文でして、うんまあ、犯罪類型でして、うんまあ、刑法って明治40年。ぐららいにできてて年から施行されて例えば殺人罪とかを明治41年からあるわけなんですけど、えーえー、で不正指令電磁的記録に関する罪というものがあから追加された、法改正で追加されたもので、うん、平成23年に追加されたあ、まあ、比較的新しい、はいうん、ここまだ作られてから10年も運用されてないっていうようなもので、でしかも、新しいということもあって、裁判例がそんなに蓄積されてないと
0: 、あはいはいはい
1: まあ、私のこの関係の限りなんですけど、多分この不正指令伝説記録作成罪が問われた罪で最高裁まで行ったのは、多分ん、僕の監督会では初めてなんじゃないかなっていうところで、はいまあ、最高裁としてこの条文の解釈の方針であったり、解釈というのは運用ですよね。うん、こうどういういうにやっていくのかっていうところを明示したっていうところですごい意味のある、えー、判決だったというところなんですけど
0: 今回のコインハイブってどれぐらいかかったんでしたっけ最高裁の判決が出るまで。あれは1年とか2年えっとしらです、
1: 継続されてからはそれくらいですけど多分僕が地裁のブログを2018年とかに書いてるんで、3
0: 年前、うん、んぐらいになりますよね。だから、なんか1つのこう議論をちゃんと最高裁の判決まで持っていくのにそれぐらいかかるってことは、10年っていうスパンが長いように思えて、全然法律の世界では短いっていうことになりますよね。うん、うん、判例が全然ないっていうのも納得ですね。うん
1: そうですねあと、この不正指令伝説記録作成罪っていうのが、結構、懲役はそんなに重たい罪、罰の方が重たい罪じゃなくて、うん、で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金ということで、大体罰金刑になって、でその罰金刑とかだと、簡易的な手続きで起訴されてしまうんで。あのはい、ちゃんとした裁判で争われることが少ないってこともあって、はい、裁判例がすごい少ないっていう事情もあると思います。はいはい、実際、えー、コインイ布事件って,ってお、そのぐらいの時期に、はい、同時期に似たような事例で、つまりそのマイニングを行う、なんだ、ソフトウェア
2: 、
1: うん、閲覧者にわからない形でマイニングのプログラミングを設置するっていう形態の。似たような事例がいくつか起こったんですけど、結構もう罰金刑で受け入れちゃってっていうような、結構こう、悲しい過去もあったっていうところで、争われることが少ないっていうことでした
0: 。ね、話題になりましたね、結構。はい、っ
1: ていうところで、で、その最高裁が初めてこの罪の累計について判事したというところで。判例ベースでいろんな物事を話していきたいんですけど、この保護法益についても最高裁として述べているところがあって、はいはい、きちんと仕事をしてくれましたと。はい、あちなみに、この最高裁判員で今、最高裁判所のウェブページで全文を見ることができます、えー。あまりリンク切れになるんですけど、えーまあ、ポッドキャストの概要欄のところに貼っておこうと思います。でえー、保護法益とか今回の罪の該当性について書いてあるのが6ページ以降の当裁判所の判断というところ以下で、えー、保護法益などについて述べてるんですけど、えー、最高裁判所は、えー、この不正指令電池記録罪記録作成等罪の保護法益を、えー、このように定義しましたと、はい、まあ、一言で言うとプログラムに対する社会一般の信頼というものが保護法を生きたというふうに言いました
0: 、うんう。プログラムに対する社会一般の信頼
1: 。うん、だいぶ一文目に書いてあって、まず立法事実として、えーまあ、悪質な不正なプログラム、例えばウイルスとかマルウェアというう呼ばれているような類のものが、まあ、社会に深刻な被害を与えていますと。
2: ううん、うん、うんん
1: でこのままこのウイルスといったようなものとか、マルェアといったものを放っておくと、この一般人が安心してネットとかソフトウェアを使えなくなると、うんうん、常にこう構えて、警戒して、えー、ネットの海を渡らないといけない、世紀末のような状態になってしまうのを、これはよろしくないっていうことで、プログラムというものに、うん、この今の状況の社会的信頼というものを維持、保護するために、この罪は作られましたよというような、そういった説明をしています。
0: 例えば iPhone 使ってて、App Store に行って、そのランキングからなんか面白そうな無料アプリを落としてきたりするじゃないですか。うんうん、その時に僕らは、それが全部こう、Apple のなんか審査とか、うんうん、現在な会社によって作られたアプリだと信じて、自分の端末にインストールする。すかそこってやっぱり信頼関係というかまあ安全でしょっていう多分そういう,そうです、ね、信頼があってできてることだと思うので、うん、そこが脅かされると確かに面白いアプリがあるけどこれ本当にいいのかなとか疑っちゃいますし、うんうんうんうん、それをその本当にいいのかどうか確かめるために例えば検索してみようってなってもあらゆるウェブページマしていいかなってなって。<笑><笑>罰性期末になりますよ、うん。そういうことです
1: ね、はい。っていうようなことが起こらないように、ある程度こう安心安全な形で、ソフトウェア、プログラムといったものが使えるというような状況、そういう信頼を保護しようということで、社会的信頼を保護する罪が不正指令電池記録罪ですよというところで、うん、結構これはちょっと細かい話。にもちょっと踏み込むんですけど、はい、もう作り方保護法域の設定の仕方で面白いと興味深いっていう点が1個ありまして、うん、でこの社会いっぱいの信頼っていう,こう信頼の保護という形で設計していて例えば個別の、はい、特定の誰かというような人があのウイルス自分のパソコンにウイルスが侵入して、パソコンが壊れたっていうのはう、特定の個人とかっていうものから離れて、社会一般の信頼っていうものを保護したっていう点が、えー、ちょっと興味深いのかなと思います
0: あ確かに、殺人罪とか、誰かの命、まあ、生命を保護してるんで、うんうん、具体性が結構強いですけど、うん、社会一般って言われると、そうですね、うん、結構抽象的で、解釈が分かれそうな気配。しますね、僕はそうですねこの
1: 似たような作り方をしている条文としては例えば通貨偽造罪とかが同じような作り方をしていて、はいはいはいはい、で通貨も、はいえーまあ、偽物が紛れ込んでないと全部が神聖な通貨で、えー、八百屋さんで使えますっていうような信頼がありますと、うん、でこういった信頼が崩れるといろんな経済活動が成り立たなくなってしまうので通貨に対する信頼を守りましょうというところで、えー、通貨偽造罪というものが作られています
2: 。これはなん
1: かパラレルな関係にあります。かうん。具体的いそうですね。だから、具体的に、例えばこう偽札を使って騙したとかってなると、もしも通貨偽造罪がない場合は、例えば他の詐欺罪とか、個別の取引を保護するような、はいえー、類型の。罪でで検討していくこととになると思うんですけどそうじゃなくて、社会一般の信頼っていうところに重きを置いて運用していくっていうのがこの罪の類型で、うん、でこの類型を、まあ、なんでしょうね、社会的法益、個別的法益、個人的法益との対比で社会的法益って言ったりするんですけど、はいはいまあ、これの一つの特徴として、さっき潮津君も言いかけてたと思うんですけど、抽象的ななんだろう危険とか侵害とかで罪が成立するっていう特徴が1個あります。うん、はい、はい、例えば、あのー、通貨を実際にこのなんだろうコンビニとかで使わなくても、うん、その作成だから世に流通させる目的で偽造通貨を作った段階である程度その社会の通貨に対する信,信頼が損なわれかねないというような危険な状態が起きるので、作成とか所持、まあ、ある特定の目的を持って所持するだけで、この罪に問われるみたいな性質があります。はいですので、余計にその運用の部分、<笑>う罪の成立段階が早くなっていくので、より運用の部分を慎重に行わなければいけないというような、えー、作り方がありました。ちょっとマニアックに入りましたね<笑>。<笑>というところで、えー、今回の本位配ブではどうだったのかってところを見ていきたいなと思います
0: 。エレンディピ
1: ティ。あのーはい、おネタなんですけど、はい、ちょっと法律家だけかもしれないんですけど、今回の判決というか、最高裁判例。ちょっとしたちょっと激圧ポイントがありまして
0: 、うん。<笑>えー、<笑>なんですか
1: これが何かというと、うん、実は、あのー、最高裁の今回、多分第一小法廷、第一第二第三である中で、第一小法廷が今回の担当になって判決を行ったんですけど、うん、そこの裁判長が、はいえー、山口淳。裁裁判判官、裁判長という方なんですけど
2: 、はい
1: 、この方、えー、と刑法のすごい大医科の先生で
2: 、えー
1: 、実はその最高裁の裁判官にあの任命される前に、うん、学者として、えー、かなり活躍していて
0: 、はい
1: はい、でしかもこの不正指令電磁記録に関する罪の立法、うん一方に深く関わったったていうのもありまして、<笑>えー、もうなんか、面白しおかしく言ってしまうと、今回は不正指令電磁記録に関する罪を作った人が裁判長になったってところで、非常に
0: 面白いポイントで。じゃあ、保護法益の部分を一番理解してるといっても
1: 、うんうん、そうううですね
0: どうしたかっていうのを一番理解してる言言っても過でではなないような人ですよ、ね
1: 、う人すね実際にはまあ法制委員会でいろんな人が関わってっていうところなんですけど、まあ、そのうちの呼ばれた学者の一人として、えー、山口淳先生も入ってきてで今回か第一第二第三どこに回復されるか分かんなかったんですけど第一、うん、お山口先生のとこじゃん
0: とち,ちょっと小さくガッツポーズするって
1: いう。僕もちょっとあんま詳しくないです。どうなんですかね。うん、まあ、人為だったらかるべくという感じだし、まあ、ランダムだったら、まあ、なんだろう、天のいたずらかなっていうようなところで、
2: <笑>はいはい
1: 。まあ、なんでしょう、他の裁判官よりはだいぶ解像度が高いと思いますので、こ,この論点に関しては、うんうんまあ、充実した議論をするという上では、まあ、面白い、なんだ、巡り合わせだったのかなっていうところが、これこねた、ね。<笑>えー、次にですね、何をすると捕まるのか、これも簡単に説明していこうかなと思います
0: 。一番知りたい
1: 。で今回の不正指令電池記録作成罪が、どういうことをするとこう罪に引っかかるのかっていうのを、ポイントまとめますと、はい、悪質なプログラムという虐待を、えー、こう悪いことに使う目的で、目的というのが2番目に来て、うん、で作成、保管等をしたっていうような行為が3番目に来て、でこれについて正当な理由もないというのがこの4つの要件になってまして、えー、ちゃんとした理由もなく、利用者の想定外な動きをさせる悪質なソフトウェアを他人をはめる目的で、はいはい、作成などしたときに、成立すると
0: ああ、今4つありましたね。もう一回お願いしますか。えー、っと、まず、悪質なプログラム。そうですね、えー。利用者の
1: 想定外な極きをさせる悪質なソフトウェアを。これが1つ目、はい。他人をはめる目的で。はい、2つ目。ちゃんとした理由もなく。はい、3つ目。作成などを
0: した。ああ。はいはいはいなるほど
1: 成立する
0: というような,なまあだいたいそういうカタログになっていますと確かにその四つをその十分に満たしていると言われたら逃、うん、れできなさそうに思いますね
1: うんうんうんですよね、まあ、面白いのはその通貨寄贈罪も同じなんですけど、うん、はい作成とか保管とかだいぶ早い段階で処罰をするところとの関係でつまりだから持ってるだけで、うん罪に問われうるってところとの関係で、まあ、目的、主観でなんだ処罰範囲を制限しているというところがあって、うん、目的、通貨であれば、これをこうなんだ実際に市場で流通させる、使うような目的でっていうのは制限がかかって、でこの不正指令、電磁的記録作成搭材では、その実際に運用させるような目的があるってところが、まあ、一つ制限のポイントになっているって感じの作り方になっています。なるほど。とは何ですかね、正当な理由があれば、そういうのを持ってていいってことをちゃんと、まあ、確認的に入れられただけだと思うんですけど、例えばなんだ、ウイルスなんだ、をなんだパソコンからやっつけるソフトウェアっていっぱいあるじゃないですか
0: 。はい、ウイルスバスター的なやつですよね
1: 。的なやつの開発のためには当然そのウイルス的なものを持ってるないし作るじゃないですかテスト用に
0: まあそうですねもちろんそうですそういう
1: 時にはまあ職業としてまあ正当な理由があるのでそういう場合にはまあ罪に問われないよっていうのは正当な理由の不存在っていう
0: 要件も入ってますと、うん、そうですね研究とかあとは開発えー、っと勉強、うんうんうん、であとはまあ意図せず作ってしまったやつそう
1: ですねそうそうですバグとかもだいたいここの、うん瀬戸な理由に、まあ、普通にやってたら生じるようなバみたいなのがここに含まれるっていうような解釈で、まあ、これも、まあ、ちゃんとした判事がされた判例がないので学説上の議論ですけどそういう議論もあるとはいで、えー、そんな感じで、まあ、不正指令伝じ記録罪ですとはいでやっと今回どういった判決がされたのかというところがお話できるわけですね
0: 。はい、やった本題に
1: 。例<笑>ですよ。はですよ。はい。でで<笑>はい、で今回の
2: 、えーはいはいはい
1: 、最高裁判例で特に熱く議論が戦わされて、はい、かつ最高裁の判事がされた部分というのが、うん、この虐待ですね。悪質なソフトウェアというのは一体何なのかうん。気になります。この、どういうものを作る、ないし、保管したら罪に問われうるのかというところが、まあ、激しく争われて、つまりコインハイブというのが、不正指令伝説記録なるものに当たるのかどうかというところが激しく争われました
0: 。はいはい
1: はい。で、えー、最高裁はですね、まずこの不正指令電子的記録に当たるかどうかを判断するにあたってさらに要素を2つに分けましてこの2つの要素にいずれも当たる場合には、はい、この刑法のこの罪に問われうるようなプログラムであるというような判示をしました
0: うん4つのうちのもともとあった4つの条件のうちの1つである、うんと不適切なプログラムかどうかっていうそのポイントを判断するためにさらにそれを2つの要素に分けたってことですねその通りでございますなるほど
1: で、えー、その2つとは何なのかっていうところなんですけど、はいまあ、条文の解釈に従って、えー、まずは条文からというところなんですけど、うん、初めて言うのは刑法168条の2の第1項というところに書かれてる罪なんですけど、あまあ、偽証罪の隣ですね。証、まあ、罪の隣で、印象偽造罪の隣です
0: ね。分<笑>かんない分かんない、そんな
1: 。<笑>隣の、なんか似たもの同士を並べて書くっていうのが法律の、まあ、ざっくりとしたルールあるんですけど、はいはいはいまあ、さっき言った通貨偽造とか文書偽造とかその並びで書いてあるっていうところぐらいで、えー、で、その、どんな客体、どんなプログラムがこの罪に問われるかというところは、その1個1号に書いてありまして、読み上げますと、こう人が電子計算機を使用するに際して、その意図に沿うべき動作をせず、どうん、違いますね、動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電子的記録。これが、いわゆる罪に当たる、罪に問われうる不正なプログラムだと。あで、こ,この、だ、この一文をですね、二つの要素に分解しまして、はい、でまず一つ目が、反糸性、これは最高裁も採用している、えー、言い回しなんですけど、反糸性、糸、うん、に反するかどうかというのを要素の一つにしていて、うん、それがこの電子計算機を使用するに際して、その糸に沿うべき動作をさせず、またはその糸に反する動作をさせるというところですね。うんこれに当たるかどうかがまず一点だと
2: 。はいは
1: い。で、範囲と正義。ともう一つの要素として、不正性という要件をもう一個掲げまして、うん。これが先ほど言った文章の講談にあたる。不正な知らえを与える。電磁的記録。という二つの要素に分けましたと
2: 。せーの
0: 。ああ。ああ。あつまり。電卓があって、なんか10たす20って打ち込んで、90って出てきたら、それは不正なプログラムになるんですかなんか、意図
1: と違うんで。いいですね。じゃあ、その範囲と性、不正性というものを掘り,上げ掘り下げますので、<笑>さっき言ったその計算機の例がどうなのかということを、やっぱもう最終的にはですよ。刑法の役割の一つとして、うん、やっちゃダメなことを書くことによって、逆にこれはやってもいいんだというところを明らかにするというのが、はい、刑法のお役割の一つであります。自由を保障すると。と、はいうん、いうところにありますので、ぜひ皆さんがこういうことを果たして罪に問われないのかというところを明瞭に分かっていただくというところが、まあ、私の今回
0: の目指すところでございます。確かにやっちゃいけないことを知ることで、うん、ならこれはやっていいよね。ということが分かって、安心して日々のプログラム作成に臨めると。その通りでございます。いい話ですね。はい、で
1: まず、えー、罪に問われる不正指令電子記録を判断するにあたって、反意図性というものを1つの要件に掲げましたと。はい、で、これはどういうものかと言いますと、えー、この点について最高裁が判事した部分を読み上げますと、反意図性は、当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるというふうに言いました。さっきの例で言いますと、10たす10はというふうに打ったときには、まあ、20と出るのがまあ一般の使用者の認識するところであると。そうですねでここで例えば30とかっていうようなことが出たら、実際の動作と一般の使用者が認識すべき動作が異なると。うん。こういうことでございます
0: 。えー、な
1: るほど、えー。皆さんがパソコンに向かいまして、えー、マウスを握りますと。これを、はいえー、右側に動かしたのに、ポインターが左に動きますと。
0: これは意図に反しており,、うん、おりますと。例えば、テレビのリモコンが結構苦手で、あのそうボタンがたくさんあるですけど。<笑><笑>
1: <笑>えええ聞いてみましょう
0: テレビのリモコンってなんかボタンたくさんあって難しくないですか最近多いですよねいろんなボタンが増えてそうチャンネル移動するだけならいいんですけどなんかテレビの設定とか、はいはいはい、明るさとか変えるとか,かそ,、うん、そうなった瞬間にもう何のボタンを押していいのか分かんないみたいなすごいおじいちゃんおばあちゃんみたいな言ってるんですけど、うんうん、こういうなんか電卓の例だと分かりやすいじゃないですか。だって1たす1は2になるなんて、まあ、ほぼ地名とに使ってる側は認識してるし、それを期待して電卓を買って使ってるわけですよね。でも、うん、テレビはもわけわかんないものに対してわけわかんない操作してわけわかんないってなってるんで、もう意図もくそもないような気がするんですよね。うん、っていうのでえ、認識すべき動作っていうのが一般の使用者はですね、認識すべき動作っていうのが一般の使用者はですね、認識すべきっていうのが明らかになっているっていうのも大事な要素なんですかね。素晴ら
1: しいですね、その通りでございます。あそうで,すで、さらに続けますと、どういった形で、この一般の使用者が認識すべき動作、はい、この認定をどうやって行うのかっていうところも少し掘り下げてまして、はいはいで、この判断要素としては、プログラムの動作の内容っていうところが中心になると思うんですけど、はい、それらに加えて、プログラムに付された名称、で動作に関する説明の内容で、想定される当該プログラムの利用方法を考慮して判
0: 断するということを言っています。はい、ああ、はいはいはい、なるほど。あじゃあ、やっぱり認識すべき動作っていうのはこうだよねっていうのが特定できるような補足材料があることが前提なんですね。こうまあ、考慮されてるんですね
1: 。うあと、これもさっきの保護保育ともつながるところなんですけど、具体的な誰かの意図に反したかどうかというところは問題にしてなくて、うん
2: 、
1: 一般の使用者という、まあ、ある意味でのこう平均値的な、合理的な、うん、なんだうこう、概念的な人物というものを想定して、その人が認識すべきであったところはどういうような動作かっていう、うこう規範化された認識、俺が認識していたかどうかじゃなくて、うん、一般の使用者として想定される人が認識すべきものは何であったかってところを、名前とか説明とか利用方法からあ認定するっていうのがちょっと面白いところになっています
2: 。なるほど
1: 。わかりました
2: 。で、えー、っと。
1: 実際コインハイブはこの範囲と性はあるというふうにされました
0: 。はいはいはい。まあそこはなんか直感的にそうだなとは思いますね。最初に、最初からこう、なんていうか、ブラウザでサイトが見たかった。うん、サイトを見るためにブラウザを開いたっていうのが、やっぱり使用者が認識してた動作ですよね。それに対して裏に全く意図してない。うんそのマイニングっていうのが、マイニングのプログラムが走っていたっていうのは、うんうんうん、当初の頃から、捕まるほどではないでしょうとは思いつつも、まあ、黒か白かで言ったら黒よりかなっていう、そのイメージがあったんで、うんうん、まあそうかなと思います。そうですね。で、まあ、具
1: 体的なコインハイブに、うん、コインハイブの範囲と性がどうだったかっていうところを述べてる部分では、うん、まずこの閲覧中にマイニングが行わ,行われることについて同意を得る仕様になっていなかった、うん、といったことや、はいはい、そのマイニングしてますよっていう説明とか表示がされてなかったこと、うん、あるいはウェブサイトにアクセスしたときにその自分のパソコンでマイニングを行われているというところが、うんまあ、その当時はあんまり一般の使用者に認識されていなかったというようなところを認定してこのマイ閲覧中にマイニングが行われるっていうような説を持ったコイン配備が、その当時の一般の使用者が認識すべきあったとは言えないというふうに判示しています
0: 。はいはいはいはい、はい。なるほど、確かに同意を得ないのは、そうですね、ちょっと良くないですよね。最近はなんか、うん、ユーザーのデータを使うとか、まあ、リソースを使う、もしくはユーザーのる。うんものに何かサービスウンデータを残しておくみたいなことは結構同意を得ようっていう空気があるんで代表例でいくとクッキーですよね。はいはいはい。アクセスしてこのサイトはクッキーを使っていますよろしいですかはいいいえみたいなもしくはクッキーを使っていいですか、うんうん、っていう同意を得られると思うんですけどまあよくよく考えたらあの一般の使用者ってクッキーのこと分かってるんですかねなんかいつもあれ見て思うんですよね。バックッキンのことは分かってるのでどうぞ使ってくださいみたいな感じで「入って押すんですけど
1: 、うんうん。はてっていうところでね。そうですよね気になったりしますね。まあ、また後でも話したいと思うんですけど、果たしてこう一般の使用者ってものがどのくらい、はい、その見えてるものの,その裏側というか。うん根っこの部分で何をされてるのかっていうことを認識してるのかっていうところは非常に議論があるところかなと思います。はい。がまあ、コインハイブについては範囲と性はありとされました。はい。で、続いて、不正性に関するところで、コインハイブはこの不正性がないとして、その罪に問われる客体ではないということで、無罪になったというところなんですけど、この不正性とはどういう概念かというところを、また最高裁判例から引用しまし
0: て。うん。不正制、2つ目の要素ですね
1: 。不正性というところは、えー、どういうふうにするあの判断するかというと、社会的に急をし得ないプロ,グラムあるプログラムかどうかという観点で判断するということを最高裁は言っています
0: 。はい
1: 。はい、これはまあ非常に<笑>。まあ、言ってしまうと、曖昧な概念ではありますよね、うん、そうですね。つまり、この二段構えで、まず、使用者の認識に合致するか、反するのかというところを判断して、認識に反するとして、その反する度合いとか、内容というところを見て、社会的に共用できるかどうかというところを、二段階目の不正性で判断して、でどちらもアウトの場合に処罰対象になるというような構造で、えー、不正指令電磁的記録に当たるかどうかを判断するという構造になっています
2: 。ま,あ、まず
1: 最高裁はどういう判断基準でもってこう社会的に許容できるかどうか判断するかっていうと、うんまあ、動作の内容に加えてその動作が情報処理に与える影響の大きさとか利用方法考慮すするということを言ってます
2: 情報処理に与える影響
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。で、今回のコインハイブではどうだったかというと、なぜ不正性なしとされたかというと、コインハイブが設置されたウェブサイトに、えー、開いて閲覧すると、マイニングが行われるんですけど、はい、そのどのくらい閲覧者の計算資源を使うかというところが設定できて、コインハイブではこう設定できる仕様になっていてで、0から1の間でこう設定する、はい、つまりこう何パーセントまで CPU を使うかっていうところを設定できて、で今回では 50%、0.5 に設定されてて、はいえー、CPU の使われている度合いセ 50% 以上になりにくいように設定されていたっていうところなんですけど、でその時に、えー、マイニングに使われる計算資源の増大電力消費の度合いとかあとは CP 使われてるんで処理速度が低下すると思うんですけどその低下の度合いが小さくて、はい、大体の閲覧者が変化に気づかないほど軽微だったということを言っています
0: はいはいはいはいはいであと
1: その情報処理に与える影響の度合いというのが類似の,あのウェブサイトのマネタイズの仕組みである広告表示と比較して優位、まあ、な差がなかったということも言っていて
0: 。えー、なるほど
1: 。で、あとこれはちょっとだけ面白いんですけど、さらにというふうに付け加えて、マイニング自体は仮想通貨の信頼性と担保のためには必要な仕組みだってことをなんかちょろっと言って
0: います。あーあ、そこまで言及し,してくれてるんですね。
1: これはちょっとだけ面白いんですけど、まあ、メインのところとしては、意図に反する動きをするとして、その影響の度合いがどれぐらい大きいかというところが多分今回は中心的に議論されてて、うん、その度合いがそんなに大きくないから、まあ、社会的に気を強えないとまでは言えないんじゃないかというようなニュアンスで判断されたということでございます
0: 。お、え、ぉ、っと、ちょっとだけ、うん、僕今、コインハイブの実際に置かれてた JavaScript をコードを見てるんですけど、もう 0.5 っていうのが、なんかずっと気に引っかかってて、50% じゃないんですね、多分これ。えっと、そう,なのうん、これね、五十。え最高裁のところでも、閲覧者の電子計算機の中央処理装置、CPU ですね、うん、使用率を調整する値を 0.5 と設定したって書いてあって、使用率を 0.5 と設定したとは言ってないんですよね。あくまででそれを調整する値、うんで読んだ感じで 0.5 っていうのは、これは、えっとね、ちょっと、エンジニア向けに説明すると、JavaScript の中で、そのスレッドっていう、えっと、マイニングをするスレッドがたくさん立ってますと。で、その1スレッドが、どれぐらいのリードか分かんないですけど、マイニングの処理を終えて、次のスレッドがまた始まるまでの時間なのかな、これは、を設定する。0 0にすると、つまり、つまり0にすると、えー、っと、アイドル時間がなくなるので、ガンガン処理する。0.5
2: にするとが小
0: さい方が悪質なんだ、うん。じゃあ。なんじゃないですかね、うん。多分ここで言ってる 0.5 がそうなんじゃないかなと思いますね。いや、予想ですけど、スロットルの話をしてるんあれは。なるほどね
1: 。今回の設定では閲
0: 覧者が気づかないぐらいの。程度だったったていいうところですねはい、そもそもそんなにブラウザが CPU 持ってけるのかっていう話もあるんで、OS 側が、こう、なんていうか、ブロックしそうな気もしますね、あんまり持っていると。なるほどね
2: 。いや
0: 、かもしれない。うんうんうん、たまに、C ドが開くと結構持ってきますけど
1: 。うなんか動画ってが自動再通されるような広告とかだと、うん、当時設定されたコインハイブよりも,もう持っていかれる計算資源の量が大きいみたいな話もあって
2: 、う
1: んうんまあ、多分原告側はこの点を多分強く主張して、うんまあ、判決にも反映されたっていうところだと思います。というような感じで、範囲と性と不正性という2つの要件で判断して、まあ、こういう配布については、範囲と性はあり、し、一般の、えー、使用者の意図に反すると。で、一方で、不正性はないと、社会的に許容されないものだということまでは言えない。っていうようなことで、うんえー、罪に当たるような不正なプログラムではないということで、無罪になりました。うん
2: デ
1: デレンデピティうんそうですね、じゃあその今回の判決がどうだったのかとか今回<笑>、はい、今後はどういうふうな、例えばサービス提供者はこういうことに気をつけてはいけない、気をつけないといけないみたいなところを話していきたいと思うんですけど。はい僕個人的にはなんだろう、うん、不正性のところで争わなきゃいけないプログラムって運用側だったらやりたくないなって思うと思うんですよ。うん。つまりその社会的に許容されてるかっていう要件がまあ判決で多少具体化されたとはいえやっぱりその曖昧な部分が大きくて
2: 。うん
1: 個別判断として、今回もいろんな条件が、これこれこういう事情があったからってことが述べられたと思うんですけど、なんでできればその不正性の検討される前の範囲と性のところで、この不正なプログラムに当たらないっていうものを運用したいなって思うんですけど、ああああそれ言、ね、と、なんだろう、範囲と性ってところをもうちょっと踏み込んで判断してもよかったのかなっていうふうに思いました。その例えば今回はそのなんだ水面下で動作してるプログラムってこともあったと思うんですけど、例えば存在を知っていたとして、なんだろう、例えばえ裏でマイニングをされてるってことが明示されてたとして、それこううなななんだなんんだだて言ったらいいんだろうなそれを動作を拒否ししたいと思うかどうかみたいな,<笑>なんか推定される同意に範囲しているかみたいなところまで踏み込んでもよ
0: かったのかなっていうふうに思いました。なるほど、えっと、サイトを見るときの期待、うん、使用者の認識しているところっていうのをもっと明らかにして、コンテンツを見たいだけでなく、うん、そのパソコンを開いて、パソコンのブラウザから情報にアクセスするということは、どういうことが行われて、どういう期待があるのかっていうのをもうちょっと列挙していってとか、まですると、あったりするのかな
1: 。うんうん、だから、つまり、今回のコインハイブっていうのがも、そもそものモチベーションとしては、あのウェブデザイナーだった被告が、うん、その、まあ、広告が、溢れてるウェブサイトが美しくないし体験が非常に悪いというところから、はい、広告以外のマネタイズ方法というものを探して、うん、で閲覧中にマイニングをさせるという形でマネタイズできないかというようなモチベーションでコインハイブの設置をしていたんですけど、うんまあ、こういうふうになんか既存のやり方よりもちょっと変えてこういうやり方をしてみたいっていうようなこのイノベーションを起こそうう。といったときに、うんまあ、必ず一般の使用者の認識と、まあ、ずれるはずれるじゃないですか。そうですね。はい、今までにないものをこう運用するってなったときに、はいまあ、これまでの仕組みだったらこういうふうになるっていうようなところを持っている使用者の認識とは必ず外れてしまうんで、だからもうちょっとその裏にある背景事情とかそのプログラムの目的みたいなものを含めて一般の使用者がそのプログラムの動作に対してこう嫌悪感を抱くのかとか拒絶を起こすのかどうかってところもちょっと規範的に踏み込んでもよかったのかなっていうふうに思いました。うんではい、そういいううにならなら限りはこう何か新しいことをしようと思った時に果たしてこの全部に同意を求めなきゃいけないっていうのがもう体験としていいのか悪いのかっていうことなんですよ。うんうんう
0: んうん。なるほど。ク
1: ッキーの例で言っても、うんまあ、その自分の情報に対してコントロールできるっていう権利を保障するためにそのクッキーの取得に対する同意をきちんと求めるっていうのはまあ重要だと思うんですよ。うん。けど正直、毎度のこと、サイト開くたんびにあれが出てくるのは、そんなに体験としては良くないことにもなってるじゃないですか。<笑>そうですね。それでもいいのかいってところをもうちょっと踏み込んで欲しかったなっていうふうに思いました
2: 。うん、ですね
0: 。確かに。うんあんだろう、あとは、その、新しいことをやって、まあ、新しいことをさ、取り入れるとして、この範囲と性のところをクリアにしたいから、えっと、今回だったらマイニングをしますけどいいですかっていう同意を求める、っていうフォームを置くっていうのが、多分、まあ、この範囲と線をクリアにする方法だったと思うんですけど、うんうんうん、でも、新しいことって知らないんで、みんな。はいはいはい。一般の使用者に情報にアクセスしてそのマイニングをしてもいいですかって出されてもなんか怖くて閉じると思うんですよね。つまり違うからはその新しい技術に関して積極的に説明して一般の人に同意をその得ていかないことには新しいことを導入した上で範囲と性もクリアにしてその技術を使われたサイトとかまあその仕組みを運用していくのって結構ハードル高いな。っていうイメージん,、ね、うーんそうなんですよね
1: 。これは、うん、そもそもの条文の作りというところにもなってるんですけど一般の使用者っていうとこの基準にして正しい、うん、良いプログラムとは何かってところを定義しようとしたところから結構んだろう無理が来てるのかなっていう印象で,でそうなると、うん、この不正性社会的に許容されるかっていう極めて定義のしにくいところで結構戦わななきゃいけないけっていうのはあんまりなんだろういい環境じゃないのかなっていうような懸念をしていて、うん、例えばですけど今回のコインハイブがあんまりこのなんだろうネットのリテラシーの高くないような一般層にまでリーチしちゃってでめちゃくちゃ炎上しちゃったっていうような時には、はい、多分結果変わり得たじゃないですか。うん、ありそうですね、はいはい、この定義であれば。なんか、地裁判決だとその,辺のなんのレピテーションみたいなところも踏まえてたのを、あえて最高裁は踏み,の踏み込まないで、別の考慮要素で判断したのは、まあ、何かしら意図があったのかなとは思うんですけど、そういう社会的に許容できるか、できるから OK だよねっていうようなところでサービス展開していくのはかなり。あなんだろう生きた心地がしないなっていうところで、まあ、なんとか範囲と性ってものの解釈もしくは不正性の中でももっと、まあ、解釈がこうクリアになっていけばいいのかなっていうふうに思いましたあー難しいな
0: いつか多分浅野に話したあのいやポッドキャストでは話してないのかなその、リテラシーと技術の発展の話をしたと思うんですけど。先がめちゃくちゃ美味しく飲める話ね。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。技術の発展っていうのを、すごい速度で行われてるんですけど、うん、結局その技術って誰に使わせるかっていうと、一般の人たちですよね。ううんんまあ、大抵の技術って最初はすごい、その、受け入れられないじゃないですか。例えば iPhone の発表の時とか思い出してほしいんですけど、うん、こんな1日しか持たない、バッテリーが1日しか持たないような携帯で、画面触ったら、画面をその指で触るわけですから、ベタベタになって汚れるじゃんみたいなことがすごい言ってたんですよね。
1: 西村博之は iPhone は絶対流行らないって言ってま
0: したから。<笑>そうなんだ<笑>。<笑>いや。ですよね。<笑>っていうので、まあ、1年、2年。まあ、便利ということが分かればみんな使い出すんですけど、ただ、技、う、術、ん、の発展っていうのは、すごい速度でこう、それこそ今、VR、AR、で、ブロックチェーンもそうですし、うん。さらにはその上で、そのデジタルアートのやり取りをする NFT なんてものもできてきて、結構、うん、その我々がその一般的に使っている技術の2歩3歩先のプラットフォームを広っているんですよね。で、うん、それを我々が、まあ、一般の人間がその普通に使えるようになるためには、一般の人間側のリテラシーも上がっていかなきゃいけないわけですよね、うん。で、このリテラシーが上がっていく速度と技術の発展の速度が一致してたら別にいいんですけど、もし技術のたら別にいいんですけど、もし技術の速度、うん方が早すぎた場合はこの帰りに苦しむことになるなっていうのが、まあ、特に最先端を走り続けてその良いプロダクトを世の中に生み続けてる人たちはそこも理解が得られないっていう多分苦悩に当たるんじゃないかなって普段日々思ってますね。うんうんう
2: ん
1: 、で今回の例で言うともうそれがこう単なる危惧感にとどまらずに刑法上の罪に問われ得る可能性もあったというところが露呈していて、まあ、今回は不正性の判断の中で個別判断をして無罪になったので、結構めでたしめでたしってところであるんですけど、東京高裁では有,害有罪の判断も出てるんで、どうなったかは分からないってところもあると、はい、もうちょっとこう議論を見つめていって、どういう行為が刑法に当たるのか。うん、刑罰刑法上の罪に当たるのかどうかってところをもっとクリアにすでいく必要があるのかなと思いました
2: 。うん。そうですね。
1: な、ま、ん、あ、その意味ではこう非常に意味のある、はいはいはい、最後までよくぞこう最高裁まで戦い抜いてくれた
0: というところではありますよね。いや、これは本当にそうだと思います。あの、ウィニー事件とかそういうのに並ぶ。うん語り継がれていく事件だと思いますで今回、やっぱ一個
1: 、仕組みとして今後も続いていってほしいなって思ったのが、まずその、まあ、原告ないしこう原告代理人の弁護士が正式な裁判で争うっていうような決断をして。それ自体がかなりこう尊い決断だったなと思うんですけど、実際にその罰金刑が10万円ぐらいなんで、10万払って終わりならいいかって思う人も多い中で、自分はこれは刑法の罪に当たらないと考える確信があるから戦うっていうのは決心をして戦ったっていうのはこの非常に意味があることだと思うんですけど、はい、で今回のムーブメントで。非常に興味深かったのが、その,この被告を応援するために、はいはいはい、日本は一般社会社団法人、日本発火協会にでしたっけ、はい、なる組織が講演、まあ、というか、ア,クアップしてで、その寄付が集まられて、確か1000万を超えるような寄付が集まったって記憶があります。ですねはい、いろんな例えばエンジニアとかしょうつくもし
0: たあしたたよいやいやエンジニアみんな気がする、ね、そうですよね。確かにね
1: 。で、そういったこともあって、うん、でこう、最後まで戦い抜く、まあ、軍資金が集められて、うん、その被告と被告代理人が最後まで戦い抜くっていう決断をこう最後まで貫き通すことができたという一面があると思ってて。うんはいだからこういうふうになんかイノベーションを起こそうとした時に何らかのこう罪に問われうるっていうところはまあいろんな時代であったと思うんですよ、まあ、そういった時にこのこうイノベーションを起こすようなエンジニアとか例えば起業家とかがなんか訴追された時にそ,のそれを支援する団体っていうものが結構恒常的に生まれてもいいのかなっていうふうに思いました。うん。あれでもいいのかなというと、一言ですけど。まあ、っていけないですよね。うう例えば、塩漬けも今回で言うと、その新車の一人になってるわけですから。何、うん、らかの形でそういうシーン、たいなっていうふうに、自分自身でも思います
0: 。はい、まあ、こうやって、テレンディピティで。話しているのも、貢献の人なんじゃないですかね。うん、恥ずかしい。照<笑>れちゃった。言
1: っちゃった<笑>。<笑><笑>つまり。なんか、そのミニ事件でも。そうですよね。P2P の新たな技術、革新的な技術がこう日本から生まれるというタイミングで、それを使った人,人が卒位、まあ、されて7年間戦わなくちゃいけないは面になって、最終的には無罪になりましたけど、そういう事件があって、うん、今回のコインハイブの事件でも、まあ、似たような案件が繰り返されているわけで、まあ、そういった人を支援する。こう資本を持った団体と法,法律的なリソースを提供する人物というものがなんか恒常的にあっていいのではないかなっていうふうに思いました。